0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn met zoveel en dank u wel dat het fijn is om elkaar te ontmoeten. Dank u wel dat we dat weer doen rondom uw woord. Dank u wel voor de Colossensebrief, een van die bijzondere brieven die Paulus heeft mogen optekenen. We danken u dat wij na 2000 jaar daar nog zoveel profijt van hebben. Daar diepe vreugde uit putten, omdat het zicht geeft op wie u bent, op uw plan, op de voltooiing ervan en op uw zoon. Vader, dank u wel dat... We daar ook vanavond bij stil willen staan. En Vader, dank u wel dat u ons een luisterend hart wil geven. Geeft u wijsheid en woorden die nodig zijn. Geeft u daarvoor het uitdrukkings- en overdrachtsvermogen. Vader, dat die woorden mogen zijn tot eer van u. We danken u dat u die grote God bent die alles bewerkt. Dank u wel dat u alle dingen heeft klaargezet in uw plan. Al van mee te van om tot de voltooiing ervan te komen. Vader, en dat we daardoor heen. Als schepselen leren zien wie u bent, bedanken u dat u een groot God bent en dat u ons leven dag aan dag in uw hand heeft, dat u ons draagt in alle dingen die er zijn, in alle moeite en pijn. Bedanken u dat u zorgt en dat u degene bent die altijd nabij bent. Vader, zo ook vanavond hier bent u nabij en daar dank u voor. Mag het zijn alles tot eer van u en tot opbouw. Bedank u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen uit Colossense 1, en dat doen wij vanaf vers 14, en ik lees u dan een aantal versen, vanaf vers 13, vanaf vers 13. die ons bergt uit het volmasgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, in wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten. Het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem en hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente die de soeverein is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Want het hele complement heeft er welbehagen in om in hem te wonen en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Een prachtig gedeelte waarin we lezen het geheimnis van Christus. En waaruit blijkt dat hij God tot zijn doel gaat komen met die hele schepping. Dat is het geheimenis van Christus. En dat is natuurlijk geweldig hè? dat we daar vanavond bij stil kunnen staan opnieuw. En dan bij die versen 14 tot en met 17. In hem heb ik de titel gegeven. Omdat in vers 16 staat dat in hem. Hè? Goed, daar willen we dan verder naar kijken. En het punt is dat wat hier door Paulus naar voren gebracht wordt... Als een van de eerste opmerkingen over de zoon van zijn liefde, waarmee we begonnen in vers 13. En dat in hem slaat ook terug op die zoon van zijn liefde. En de eerste opmerking is dat wij de vrijkoping hebben, de vreemde van de zonde. Maar dat is eigenlijk, zou je misschien kunnen zeggen, een tussenzin. En de hoofdzin gaat dan verder met, hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat is de zoon van zijn liefde. En het punt is dat niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit God gezien. En God heeft zijn zoon ingezet, om het zo maar te zeggen, om zich aan zijn schepping te kunnen openbaren. Niemand heeft ooit God gezien. Dat staat in Johannes 1. Zullen we het even met elkaar opzoeken? Johannes 1 vers 18 vinden we dat. Johannes 1 is ook zo'n fundamenteel hoofdstuk en je zou dat kunnen leggen naast, en dat gaan we misschien een volgende keer doen je zou dat kunnen leggen naast uh, dit hoofdstuk Colossense 1 zou je, daarnaast zou je kunnen leggen Johannes 1 maar je kunt daar ook naast leggen Hebreeën 1 want daarin wordt het nodige gezegd over wie hij met een hoofdletter is de zoon van zijn liefde en in Johannes 1 staat En dan lees ik met u voor het verband even vanaf vers 14. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het, van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus hier zegt Johannes dat, niemand heeft ooit God gezien. En nu zeggen de beste handschriften, de enige geboren God. Dat is een moeilijke. Die in de schoot van de vader is. Christus wordt bij gelegenheid ook God genoemd en dat is niet God in de absolute zin, maar in de relatieve zin. Wij lezen dat ook in Hebreeën. In Hebreeën 1 lezen wij dat tot de Zoon gezegd wordt, uw troon o God. Dat wordt in Hebreeën 1 gezegd, in men in vers 9 of 10. En dus daar wordt ook de Zoon als God betiteld, maar God betekent plaatser en de Zoon is dan Plaatser, niet in absolute maar in relatieve zin dat wil zeggen hij is onder de Allerhoogste de Vader gesteld als God en zo kun je dat zien dat ook zelfs van de Zoon gezegd wordt dat hij God is maar ook dat is eigenlijk niet echt um, heel bijzonder omdat meerdere zelfs in de schrift ...als God aangeduid worden. Mozes werd ook als Elohim aangeduid... ...ten opzichte van Aaron... ...en ten opzichte van anderen. En Elohim, dat is het meer, de meervoudsvorm... ...maar in de Hebreeuwse schrift... ...betekent Al of aloeim of Eloah... ...betekent eigenlijk onderschikker... ...of een meervoud daarvan. Er zijn meerdere die gedelegeerd... ...onderschikker zijn... De zoon is daarvan de hoogste, maar Mozes was ook onderschikker ten opzichte van zijn broer Aaron, en zo kan hij God genoemd worden. De heer Jezus in Johannes 10, die citeert uit Psalm 82, en daar zegt hij tegen de Joden tot wie hij spreekt, dat van hen gezegd is, jullie zijn goden, jullie zijn goden, meervoud, daar staat ook Elohim. Maar dan wordt het volk Israël, of de leiders van het volk, laat ik even voorzichtigheidshalve dat zeggen, ...worden aangeduid als goden. Dat wil zeggen onderschikkers. Dus die titel God... ...die moet je... ...goed bekijken en ook... Uh, ...leren waar dat om gaat. Als het gaat om onderschikkers... ...dan heb je de allerhoogste onderschikker... ...dat is God de Vader. En daaronder is de hoogste de Zoon. Zijn zoon, zijn geliefde Zoon. Als onderschikker. En daaronder heb je ook weer onderschikkers. En zonen zonen worden ook ingezet als onderschikker in zijn plan omdat die een bepaalde waardigheid ontvangen, omdat ze zonen zijn het zoonschap en dan heb ik het zelfs over wij die leden zijn van het lichaam van Christus wij worden ook aangeduid als zonen in Efeze 1 bijvoorbeeld, of in de Romeinen 8 en die term zoon dat heeft dan ook te maken met als je dat in dat verband ziet, in die hiërarchie, heeft dat ook verband met het onderschikken zijn. Israël zal in de nabije toekomst, in de duizend jaren en op de nieuwe aarde, zullen zij zonen zijn van de Allerhoogste God. En dan staan zij aan de spits van de volkeren. En dan zullen zij die volkeren richten op Yahweh. Dan zal de Torah uitgaan vanuit Zion, vanuit Jeruzalem en het woord... En dat zal aan de volkeren toegaan en dat zal, leiden, dat zal uh, zijn tot zegen. En zo op die manier zal Israël optreden als onderschikkervolk. En wij zullen te midden van de hemelsen ook die onderschikkende functie hebben om de hemelingen, om de machten en krachten ook tot onderschikking aan de Christus te brengen. En dat heeft zo allemaal zijn plaats in Gods plan. En nu is het zo dat niemand ooit God gezien heeft, om even terug te keren naar Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren God, en dat kan van Christus gezegd worden, de enige geboren onderschikker of plaatser, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dat wil zeggen, God is onzichtbaar, we kunnen hem niet horen, we kunnen hem niet zien, maar in zijn geliefde Zoon zien wij en horen wij wie Vader is. En als je in de schriften nagaat, en dat is in de loop van de studies ook best wel naar voren gekomen, dan zie je allerlei verschillen tussen de vader en de zoon. De zoon is altijd ondergeschikt aan de vader. De vader staat altijd boven de zoon. En dat is de ordening in Gods plan zoals hij dat uitwerkt. En ook in de Hebreeënbrief, Hebreeën 1, worden geweldige dingen gezegd over Christus. Als hij... Laat zien wie God is. Maar Christus is het beeld van God. De enige geboren zoon, zegt Johannes hier, die in de schoot van de vader is, heeft hem ons verklaard. En op een gegeven moment zei, ik meen dat het Filippes was, heer, toon ons de vader. En de heer wees op zichzelf, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Johannes 14, die bekende verse, weet u wel. Maar hij liet zien in zijn hoe hij was, in zijn daden, in zijn zijn, liet hij zien wie vader is. ...ook in zijn omwandeling op aarde. En als we kijken in 2 Korinther 4... ...dan lezen we ook over datzelfde... ...dan wordt datzelfde van Christus gezegd... ...als in Colossense 1. 2 Korinther 4, nou even met elkaar opzoeken. 2 Korinther 4... ...en daar getuigde Paulus al in het derde hoofdstuk... ...dat hij van zichzelf niet bekwaam was... Maar dat zijn bekwaamheid Gods werk is. Paulus wist dat hij in zichzelf niet waardig was. Maar God had hem waardig gemaakt om die dienst te kunnen vervullen. Wij als gemeenteleden zijn ook niet waardig. Maar God maakt ons waardig. En wij zijn besloten in zijn liefde. Daar kunnen wij nooit uitvallen. En dat is geweldig. En dat is wat doorklinkt, ook in Colossens 1... Dat God liefde is, dat het de zoon van zijn liefde is en dat heel die schepping met die banden van liefde met hem verbonden zijn. In 2 Corinthië 4 wordt ook van Christus gezegd dat hij het beeld is. Hè? Laten we het met elkaar lezen. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen de ongelovigen. Geldt dat de God van deze Aion, dat is hier God met een kleine letter dat is de tegenstander, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Die het beeld van de onzichtbare God is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En die heerlijkheid, die door hem heen uitstraalt, naar ons toe, in geestelijk opzicht, dat... Is die heerlijkheid van God. En dat laat hij zien, dat maakt hij bekend. Die heerlijkheid van God. De heerlijkheid van zijn liefde en van zijn genade. Die zien we in Hem. In Christus. Hij is ons hoofd. We zijn met Hem, met hem verbonden dus. Hè? Wij zijn leden. Hij is het hoofd. En Hij zal geen enkel lid van Zijn eigen lichaam ooit van zich af kunnen stoten. Dus onmogelijk. Absoluut onmogelijk. Kan niet. Kan niet. Al die leden zijn waardige leden van zijn lichaam. Geldt voor u, geldt voor mij, geldt voor al die leden die in al die tijd vanaf de roeping van Paulus geroepen werden. We zijn door hem waardig geacht om lid te zijn en door hem he, door God in feite al uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. En dat zijn zaken die we steeds weer onderstrepen opdat u het zich weer in herinnering brengt. Hoe geweldig uw plaats is, hoe geweldig uw positie is en hoe dankbaar we daarvoor kunnen zijn. Paulus wijst niet voor niks in zijn brieven steeds weer op het punt van de dankbaarheid. En we kijken zo snel naar wat we niet hebben, maar als we kijken naar wat we wel hebben mogen ontvangen, dan vloeit ons hart over van dankzegging. Want we zo rijk zijn we in hem geworden, rijk geworden in hem. En dat is veel meer dan wat, ooit, wat je aan, ooit aan schatten hier op aarde zou kunnen verzamelen. Dat, dat valt ver in het niet bij wie hij is. He, hij is het beeld van God. De heerlijkheid van Christus. Dat evangelie mocht Paulus brengen. En zo mogen wij hem kennen. He, in zijn verheerlijkte plaats. In zijn verheerlijkte positie. He, Paulus die, die zet op een gegeven moment ook een snijpunt in het volgende hoofdstuk. Dat wij kennen de Christus he, zoals we zoal... Als wij hem al gekend hebben naar het vlees, en dat is een geweldige lijn, dat is, dan is hij de koning, dan stamt hij van David af, dan is hij de zoon van David. Dat is een geweldige lijn, maar Paulus gaat toch verder. Hij zegt, als wij al Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Wij kennen hem als de verheerlijkte, die ons hoofd is. En die gesteld is tot hoofd van het hele universum. He, van het hele al. Hoe moet ik het zeggen? Ik kan misschien beter zeggen het al. Want universum is misschien ook een klein beetje filosofisch begrip. Maar hij is gesteld tot hoofd van het al. In principe is alles al onder zijn voeten gesteld. Alleen wij zien nu nog niet dat hem alles ondergeschikt is. Als we om ons heen kijken in deze wereld. Maar wij zien Jezus, zegt de Hebraïe schrijver ook, met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien hem nu in die verheerlijkte positie. En daar is ons oog op gericht. En daaruit leven wij terwijl we hier gewoon met onze voetjes nog op de aarde staan en wandelen. En dat is een geweldige hoge plaats die hij heeft. En laten we toch heel even kijken in Hebreeën 1, wat van Christus gezegd wordt. Hebreeën 1. Dat zijn toch die facetten die ook aansluiten bij Colossense 1. Alleen Colossense 1 gaat nog verder. Er staat nadat Hebreeën 1 vers 1, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, spreekt hij in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Die hij gesteld heeft of gemaakt heeft tot lotgenieten staat er eigenlijk van het al. Hij is de lotgenieter van het al. God heeft aan hem, zou je kunnen zeggen, het al toegeloot. Dat is alles. Dat omvat, al die, dat omvat die hele schepping. Alles. Dat, dat blijkt ook duidelijk uit Colossense. Door wie hij ook, en dan, is, uh, dan staat er niet, zoals in mijn herziene statenvertaling, uh, onterecht helaas is uh, vertaald, de wereld. Maar er staat door wie hij ook de eonen maakt. Dat is een feit. Je kunt zeggen heeft gemaakt, maar het is een feit. Het gaat niet zozeer om het tijdaspect in het Grieks hier. Het gaat erom dat het een feit is. Door wie hij ook de aionen maakt. Dat zijn die tijdperioden, die wereldtijdperken. Zoals je ze misschien ook zou kunnen noemen. En aion en olam, dat is altijd in de schrift een tijdperk. Dat is nooit eindeloze eeuwigheid. En hij is, staat er in vers 3, hij is... De afstraling van zijn heerlijkheid, of van de heerlijkheid, en dat is natuurlijk van God. En de afdruk van zijn zelfstandigheid, of van zijn aanneming. Hij neemt verschillende hoedanigheden aan, zou je kunnen zeggen, en daarin laat hij zien wie hij is, en dat is, in Christus wordt dat zichtbaar. Hij is de afdruk van zijn aanneming. En hij draagt het al door zijn krachtige uitspraak. En hij heeft nadat hij de zonden, na een reiniging van zonden, door zichzelf tot stand te hebben gebracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus ook hier lezen wij die verheerlijkte positie van Christus aan de rechterhand of aan de rechterkant van God, van de majesteit wordt hier aangeduid. En dat is die enorm hoge positie en in vers 3 staat dus hij is de afstraling, hè, want heerlijkheid heeft ook te maken met uitstraling of afstraling, heeft te maken met licht. Hij straalt af wie God is en God is licht en in God is in het geheel geen duisternis en dat straalt hij af en hij straalt af die liefde van God en dat leven en hij draagt het al. En in Colossense 1 wordt een soortgelijke opmerking gemaakt. Hè? Dat Het al heeft zijn samenhang. Zijn samenhang in hem. Staat het dan in Colossense 1. Nou, dat, is, hè, dat zijn dingen die liggen heel dicht tegen elkaar aan. Het al heeft zijn samenhang in hem. Hij draagt het al door het woord van zijn kracht. Dat wil zeggen dat... dat al die hele schepping, die wordt samengehouden, die explodeert niet, die implodeert niet. Nee, dat komt omdat hij dat in stand houdt. Hij draagt dat door zijn kracht. En dan ziet u wat voor een geweldige, hoge plaats de Zoon van God heeft. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Al wat maar aan heerlijkheid van God afkomt, dat zien wij in en door hem. En dat, is, dat is hij. En dat is hij. Dat is die hoge plaats die we ook in Colossense terugvinden. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God wilde zich bekendmaken aan zijn schepping. En Yahweh, Yahweh is de onzichtbare. Joodse geleerden die, zeggen dan, die noemen dat dan de eindsof. Dat wil zeggen hij die zonder limiet, hij die zonder beperking is die onzichtbaar is, die we niet kunnen kennen, maar is wel bekendgemaakt onder de naam Yahweh. En zij vinden dan die naam te heilig om uit te spreken. Goed, dat is hun standpunt. Yahweh is de onzichtbare, dat is ik ben. En als wij in de Tenach lezen dat profeten en zieners bij gelegenheid Yahweh zagen, dan zagen zij zijn zoon, in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Ze zagen Hem in zijn heerlijkheid voordat de mensen. Dus zij konden Yahweh, de Allerhoogste God, konden zij niet zien. Maar zodra er staat dat zij Yahweh zagen, dan zien zij de zoon. En als zij Yahweh hoorden, dan hoorden zij boodschappers. Of zij hoorden Christus. En dat is hoe God zich dan bekend maakt. Door middel van. Door middel van boodschappers en door middel van de boodschappen met een hoofdletter bij uitstek, de Heer Jezus Christus. Die wordt bij gelegenheid ook aangeduid in Tenach als de boodschapper. En God is geest en al zodanig kunnen we hem niet zien. Dat zegt Johannes 4 vers 24. God is geest maar dat woord zijn staat daar niet in Johannes 4 vers 24. Daarom is dat letterlijk waar. God geest staat er eigenlijk en degene die hem aanbidden zouden hem aanbidden in geest en in waarheid. En als zodanig kunnen we hem niet horen, kunnen we hem niet zien. Hij maakt zich bekend en hoorbaar door de zoon. En zo is het ook de verklaring voor als profeten bijgelegenheid. En dat staat ook bijvoorbeeld in Zachariah voor de toekomst. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En dan zegt Yahweh, zij zullen mij zien. Ze zullen mij zien. Zagaria 12 staat dat, hè. Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dan zullen zij rouwklagen. En ze op de borst slaan. En alle stammen van het land zullen hem zien. En dan komt hij als verlosser. Precies op het juiste moment. De onzichtbare God. Als we spreken even over. voordat hij mens werd. Voordat Christus mens werd. Was hij tevoren, dat hebben we met Filipense ook wel best uitgebreid besproken, in de studies Filipense, dat Christus Jezus was, zoals het in 2 vers 6 staat, was tevoren in de vorm van God. En hij heeft het aan God gelijk zijn geen roven geacht. En dat, dat zorgt bij heel veel mensen voor verwarring, omdat ze daar bepaalde gedachten aan ophangen. Maar als je dat gaat nazoeken in de schrift, en we hebben dat toen ook gezien, dat vorm van God duidt eigenlijk op de buitenkant. Hoe God naar buiten toe dan bij gelegenheid te zien was. Hij was in de vorm van God. Dat wil zeggen, hij was niet zelf de allerhoogste. Nee, hij was in de vorm van God. Hij maakte God juist bekend. En heeft het aan God gelijk zijn geen roven geacht. Hij was aan God gelijk, dat wil zeggen, hij was niet, en dat betekent dat hij niet zelf de Allerhoogste was. Nee, hij was aan God gelijk in die zin dat hij God mocht representeren naar de schepselen toe. In die zin was hij aan God gelijk, maar dat betekent nog niet dat hij identiek was met de Allerhoogste. En dat, zegt Filippense, dat heeft hij geen roven geacht. Dus daarin, in die positie, achter Christus hetgeen dat hij van niets van God roofde. Integendeel, hij maakte juist die heerlijkheid van God bekend aan de profeten. Zie het visioen van Ezekiel, zie Jezaja 6, Ezekiel 1, Ezekiel 10, Jezaja 6. Daar zien de profeten bijzondere dingen. En daar zien ze ook dan op een gegeven moment de gestalte en die lijkt op een mens. Hè? Let erop dat er steeds staat als van een mens en hij lijkt op een mens. Want hij was toen nog geen mens. Maar na dat eerdere beeld is hij wel later mens geworden. Dus hij was toen, hij was tevoren, hè? dat was voordat hij mens werd. Dat was zijn heerlijkheid. Nou, die zoon van zijn liefde, dat is een prachtige uitdrukking. En die komt maar één keer in de schrift voor. En we lezen natuurlijk ook over zijn geliefde zoon. Deze is mijn zoon, de geliefde. Werd bij zijn doop in de Jordaan gezegd. Werd bij de verheerlijking op de berg gezegd. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. En dan klonk er een stem uit de hemel. En er werd gewezen op hem. En de zoon van zijn liefde. En wat daar dan vervolgens allemaal in Colossense van gezegd wordt, dat is heel mooi, want het betekent dat het accent ligt dan ook op die liefde. Hè? De vader en de zoon, daar zit een enorme nauwe liefdesband tussen. Daar kan niemand tussen komen. En het punt is dat God, die van meet aan dat plan ontwierp, die wilde gekend en geliefd worden. Dat is zijn motivatie. Hè? Dat is de motivatie van God, achter het feit dat hij alles schiep. En uiteindelijk na verloop van tijd ook alles met zich verzoend. In Colossens is het een prachtig gedeelte, want het al wat dus in de zoon is geschapen, datzelfde al, dat wordt ook door die zoon met God verzoend. Dat is via de weg van het kruis, een hele diepe weg, een hele diepe vernedering, schande, lijden, pijn. Dat, dat kunnen wij nooit peilen hoe diep dat gegaan is. Vader en de zoon hebben allebei geleden op Golgotha. Omdat daar, daar altijd was daar die nauwe, is daar die nauwe liefdesband tussen de vader en de zoon. En het motief achter dat alles was liefde. Vandaar dat Paulus hem hier kon aanduiden als de zoon van zijn liefde. He, dat is toch een bijzondere, dat is eigenlijk een Hebreeuwse manier, een Oosterse manier van spreken. Dat hebben we gezien. He, maar. Dat punt van die liefde, hè? Dat is, dat is waar je, hè, die liefde, dat is waar je eigenlijk nooit op die liefde van God, daar raak je nooit op uitgekeken. En het is altijd meer dan je denkt. God blijft u altijd lief hebben, dat is nooit minder, dat zal alleen maar blijken meer te zijn. Hoe dieper je kijkt, hoe verder je mag kijken door Gods woord of, en ook in je ervaringen. God is liefde, dat blijft altijd staan. Hij heeft je lief. En, en dat is wat, wat, wat mensen onderling maar zo moeilijk aan elkaar kunnen doorgeven. Die echte liefde van God, die echte liefde van God, waarin die ander echt de ruimte krijgt. En, en, en het is zo snel dat de ene mens de andere mens klemzet. En elkaar klemzetten is geen liefde. Maar God stelt je in Zijn ruimte. En hij heeft je altijd lief en daarom was het ook zo wonderlijk als, als je ziet hoe de heer Jezus met mensen omging, hoe, hoe Paulus met mensen omging. Dan is het wonderlijk als je ziet hoe die liefde dan functioneert. He, hoe mensen tot, tot bevrijding kwamen uit, uit, uit angsten, uit, uit moeite, uit beperkingen, uit het achter gezeten worden door andere mensen. En dan komt de heer langs en die zet die, diegene dan in de ruimte. Met de woorden die hij sprak. He, er, zat, er zat kracht in dat woord en daar zat tegelijkertijd ongelooflijk veel liefde in dat woord wat hij sprak. En dat uitte hij ook daadwerkelijk naar de anderen toe. En, en de hoogste uiting van die liefde was dat hij in dat plan van God, in die wil van God, liet hij zichzelf aan het kruis nagelen. Dat was enorme liefde. Allereerst zijn liefde tot de vader. En vervolgens ook liefde voor die hele schepping, voor al die schepselen, voor u en mij. Zo diep is het gegaan. Hè? Golgotha is de aanwijzing, is de heenwijzing van die enorme diepe liefde van God. God heeft zijn eigen zoon zelfs niet gespaard, zegt Paulus dan later in Romeinen 8. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven. En zou hij ons dan ook niet met hem alles in genade schenken... He, dat kun je als een, een vraag, als een retorische vraag lezen. Maar er staan geen leestekens in de grondtekst. En je kunt het ook lezen met een uitroepteken. En, en, en dan gaat Paulus dan verder in die machtige verse. Wie zou er nou een aanklacht kunnen inbrengen tegen de uitgekozenen van God? En dan stelt hij, je kunt dat in vragende vorm doen. Je kunt het met uitroeptekens zetten. He, God, de rechtvaardige? Nou, God is de rechtvaardige. Dan is er niemand die in staat is om tegen die uitgekozenen ook maar één aanklacht in te dienen. Wordt allemaal geseponeerd. Als ik in juridische termen spreek. Maar het punt is dat die uitgekozenen die zijn uitgekozen in die liefde van God. En die liefdeband van God met u en met mij en met al die leden van het lichaam van Christus is zo sterk. Dat geen enkele aanklacht zal grond vinden. He, en niemand in dat hele al is in staat om ook maar iets tegen ons als gerechtvaardigden, als verzoenden te kunnen inbrengen. Dat is ongelooflijk hoor, wat daar staat. En hij die de Christus is, is de zoon en hij is de eerste. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. En denk erom dat hij al die broeders en zusters op het oog heeft. In zijn oneindige liefde. Nou, God wil gekend en geliefd worden... Hij, wil, hij doet die liefde uitgaan en hij wil daar respons op. Dat de anderen die liefde gaan beantwoorden. En hij zal net zo lang doorgaan totdat hij van allen dat antwoord krijgt. Uit, uit harten die dat vrijwillig doen. Die dat van harte doen. He, dat, dat, dat is geweldig als, als al die knieën gaan buigen voor die liefde van God. Als al die harten... Van hart te gaan beleiden dat Jezus Heer is. Dat, is. dat is gewekt door die liefde van God in het hart. Niet door, een, niet door een voet op de nek, wel nee. Dat is gewekt door die liefde van God in het hart. En zo, hè, zo wordt dat beantwoord. Nou, als je iets van die liefde gaat beseffen en, en die liefde vult je hart. Dan kun je ook stap voor stap die ander die je op je weg tegenkomt. Die ander die God in jouw leven naast je zet, liefhebben. En dat, was toch, dat is toch de hele samenvatting van de Torah. Daar is het toch voor bedoeld. Alleen, het kan alleen door zijn geest gewerkt worden. Die samenvatting van de Torah. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ja, dat wordt door die geest van God in ons gewerkt. Dan kun je het. Anders kun je het niet. Bleek bij Israël. Werd gelegd op het vlees en kon het niet. Ging mis aan alle kanten. Maar als die Geest werkt, dan komt die vrucht van de Geest naar voren. En dat is als eerste liefde. En daar zitten eigenlijk al die andere acht facetten ook bij in. God wil gekend en geliefd worden. Dat is het dat is de hoofdthema. Dat is het hoofdthema van Colossense 1: hè. dat doordringt het gehele, hele geheimenis van Christus. Gods liefde en de weergeloze liefde van Christus. Hè, waar Efeze dan over spreekt. He, ...boven alles te kennen... ...de liefde van Christus, zegt Paulus dan in Ephese 3. He, dan heb je... ...dan heb je die, die geweldige brieven bij elkaar... He, ...maar dat draait om die liefde hoor. Het draait om dat... ...God heeft je lief. Dan zeg je, hoe ja, is het mogelijk dat hij maar lief heeft? Ja, nou dat is mogelijk. God is liefde. Hij heeft u lief. Hoe dan ook, dwars door alles heen. Maar hij houdt van je. En dat gaat nooit minder worden. Dat gaat alleen maar meer worden. In jouw ervaring. <klaar> En zoals gezegd, we gaan dan weer kijken naar het aspect Christus is het beeld van de onzichtbare God. En daarin uit hij Gods liefde. Zoals vermeld in 2 Korinthe 4, wat we al gelezen hebben met elkaar en ook in Colossense 1 vers 15. Hij is het beeld van God. God als zodanig onzichtbaar, maar hij toont wie vader is. En dat kun je vergelijken of misschien is een voorbeeldje. Een eenvoudig voorbeeld en het schiet waarschijnlijk te kort. Maar als je munt hebt dan uit de oudheid van die tijd, dan staat daar de afbeelding van Caesar op. Maar dat is een afbeelding van Caesar. Het is dus niet hemzelf. Het is dus niet die keizer zelf. Maar je ziet een afbeelding van, het, van de zijkant van het hoofd van Caesar daarop. Dus dat is een afbeelding. Daarin zie je iets van die keizer. Maar de keizer zelf zie je niet. Nou, dat is misschien een eenvoudig voorbeeld om duidelijk te maken dat Christus het beeld is van de onzichtbare vader. En zo, zoals je dan iets kan zien op die munt van Caesar, zo kun je in Christus naarmate de tijd vordert en je meer van zijn woord leert kennen, met God omgang hebt, leer je ook meer kennen wat het betekent dat Christus het beeld is van de vader en dan ga je steeds meer zien wie vader is. En dit hoofdstuk, dat kun je samenvatten uit in twee stukjes, wat van Christus gezegd wordt, of van de zoon van zijn liefde. En dan gaat het aan de ene, het ene punt, we hebben het gelezen aan het begin van de avond, het ene punt is hij is het beeld van onzichtbare God. En aan de andere kant, of een tweede punt wat genoemd wordt, is dat hij het complement van God is. En wat is een complement? Dat is iets wat compleet maakt. U weet wel, bekende voorbeeld van de taart, als je daar een punt uithaalt, je snijdt daar een punt uit, je haalt die punt eruit, is die taart vervolgens incompleet. Maar op het moment dat jij die punt er weer in terugschuift, is die punt de completering, het complement van de taart. Dan is die taart weer geheel, compleet. Nou, dat wil zeggen complement. Eenvoudig voorbeeld, maar het maakt het wel hopelijk duidelijk. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Colossense 1... Daarvan wordt gezegd, in dat kader wordt gezegd, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En het gaat dan om het al. He, dan staat er in het Grieks echt het al, tapanta. En dat omvat echt alles. En dat is zowel in een hemels als in een aards aspect. He. Zowel het, wat in de hemelen en wat op de aarde is, wordt genoemd. He. Hemelen en aarde worden genoemd. En het al is dus geschapen in hem. En het tweede punt is dat hij wordt genoemd het complement van God. En in dat kader wordt gezegd, hij is de eerstgeborene uit de doden. Dus er wordt opnieuw dat eerstgeborene genoemd. En het gaat ook dan weer om het al. En ook dan worden weer hemelen en aarde genoemd. Alleen dan in de andere volgorde, dus dan eerst de aarde en dan de hemelen. En dat al, datzelfde al dus wat in hem geschapen was, wordt door hem weder verzoend met God. Of wederzijds, zeggen we dan ook wel. Dat is een Grieks voorzetsel, apo, dat betekent letterlijk vanaf. En dat, is dan wat, dat zegt dan meer dan alleen het begrip verzoenen... Dus dan vertalen we wederverzoenen of wederzijds verzoenen, Omdat het dan om die twee kanten gaat. De schepselen met God. En in Efeze wordt het gebruikt, twee groepen. Die onder wordt het ook gebruikt als twee groepen. Daar in Efeze 2, die wederzijds met elkaar verzoend zijn in het lichaam van Christus. Vandaar dat dan ook dat woord apokatalaso wordt gebruikt. Wederverzoend door hem... Dus door die zoon van zijn liefde. En hier vinden we dan eigenlijk een machtige samenvatting... ...van alles wat hier in dit stuk gezegd wordt vanaf vers 13... ...dat geheimen is van Christus. Dat omvat dus de schepping van alles in hem... ...en de verzoening van alles door hem. En dat is mooi dat je in de context hier kan laten zien... Dat het al wederzijds verzoenen is dus de hele schepping. Want dat wordt gezegd in die eerdere verse. Het al is geschapen in hem. En datzelfde al wordt wederzijds verzoend, wordt weder verzoend met God. Dat is wat er staat. Hè? Dus dat omvat eigenlijk alles. Hè? Dat omvat die hele al die schepselen. En dat is wat God doet. Hij verzoent het al met zich. Dat omvat alles, dat is, een, dat, is een enorme, dat is een enorme uiting, een enorme boodschap die Paulus hier mag brengen. En daarvan is niets of niemand uitgezonderd. En, en uh, ja, natuurlijk, u weet het etiket wat men graag op ons wil plakken. Maar het punt is dat we hier lezen in Colossense 1 dat God het al weder met zich verzoent. Daarvan is niets uitgezonderd. Dat omvat alles wat ooit geschapen is en wat in relatie kan zijn met God. En dat betreft zowel de zichtbare als de onzichtbare. Dus het betreft niet alleen de mensen, maar het omvat ook de hele geestelijke wereld. Christus wordt hier genoemd, of de zoon van zijn liefde, van heel de schepping. En het woord 'eerstgeboren' is hier in feite gebruikt in een beeldspraak. Eerstgeboren of eerstvoortgebrachte van heel de schepping. Dat wil zeggen dat Hij heeft zelf ooit een begin gekend. He, alles is uit God, ook zijn eigen Zoon. He, als we teruggaan naar het allerprilste alle wat je maar kan voorstellen, God. Was er, is er, hoe moet ik dat zeggen, dat, dat hoef je eigenlijk niet te zeggen van God. Die is er altijd. En op zeker moment schept hij de zoon. En hier wordt dan het woord eerstgeboren gebruikt. Dan kun je ook zeggen, als je dat letterlijk vertaalt. Hij bracht als eerste de zoon voort. Uit zichzelf. En dat was het begin. En daarom wordt Christus ook genoemd. Het begin, en ik heb het een beetje vrij vertaald uit openbaring 3 vers 14. Hij is het begin, het origineel van Gods creativiteit, zou je kunnen zeggen, van Gods scheppingskracht. Is Hij het begin? Hij is de eerste. En Hij staat daarom ook bovenaan. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dus hier wordt het woord schepping ook duidelijk in verband gebracht met Hemzelf. En dat is in weerwil van wat een theologische formulering is, daarin, het theologie spreekt van het eeuwige zoonschap van Christus. Maar, en dat bedoelde ze eigenlijk zonder begin en zonder einde, maar dat kan helemaal niet. En dat is, weerspreekt ook wat hier staat, he, dat die uitspraak, die theologische uitspraak, wordt hier eigenlijk weer legd. He, de zoon heeft wel degelijk een begin gehad. De zoon van zijn liefde, wel degelijk. En dat staat niet alleen hier, maar ook in openbaring 3. En dan wordt het woord begin ook gebruikt. Hè? Dat is de, en dat is ook uh, duidt het begin aan van een reeks, maar duidt ook aan de hoogste van een reeks. Uh, hij is het begin, want er wordt hier in Colossense ook in hiërarchie gesproken. En hij staat bovenaan, hè? Dat, is het, uh, dat kennen wij in, in het woord argangel. Hè? Uh, dat begint met het woord arche en dat is het woord wat, wat, wat het woord begin is, eigenlijk. Hè. Hij is het origineel. God heeft hem in een begin, in een zeker begin. Omdat voor ons, voor ons moet het duidelijk zijn dat het ergens Wij willen graag ergens een tijdbepaling, want wij kunnen niet anders denken dan in tijd en in ruimte. Maar daar was dan als eerste de zoon. Hè, als je teruggaat naar de oorsprong. En die is uiteraard uit God, want. Alles is uit God. Het al is uit God. En in hem, dat is het geweldige wat dan verder gezegd wordt. En wat volgt dan? Wat volgt dan? Hij is het begin. En wat volgt dan? Nou, wat in Colossense genoemd wordt onzichtbare machten en krachten. En ook zichtbare. Het zichtbare en het onzichtbare, noemt Paulus in vers 16. ...onzichtbare, en dan kun je denken... ...als je het wil invullen aan de zichtbare... ...de sterren, de zon en de maan... ...de hemelen en de aarde, later... Hè, ...want eerst werden de hemelse machten en krachten geschapen... ...en pas later... ...de hemelen en de aarde... ...zoals die in Gods plan... ...bedoeld waren, want... De, ...in Job staat, dat weet u wel... ...dat de morgensterren, of de zonen van God... ...en dat zijn op dat moment... ...die hemelse machten... ...de zonen van God juichten... ...toen hij... De hemelen en de aarde schiep. Dat staat in Job 38. Dat zijn die hoofdstukken waarin God zich aan Job verder onthult. Wie hij is. En dat Job in feite maar helemaal niets te vertellen heeft. En dat God degene is die alles van origine geschapen heeft. Zelfs de hemelen en de aarde. Daar was Job natuurlijk totaal niet bij. Maar er waren wel die zonen van God bij. Die zagen dat. En die juichten toen God dat schiep. Hemel en aarde, water, om het iets te noemen, hè. de dieren, de mens, planten, bomen, euh, hè, de flora en de fauna zoals we die kennen. Nou dat is allemaal door God geschapen. En dat is allemaal met een zekere structuur. Hè. God schept geen chaos, maar God schept, als God die schept, dan zit daar ordening in, dan zit daar structuur in. En later werd dat tot een chaos, Genesis 1 vers 2, maar dat had zijn oorzaak in wat gebeurde bij die hemelse machten en krachten. Daar kwam een verstoring in, doordat de tegenstander was geschapen. Rebellie. En als gevolg daarvan kwam het gericht en werden die hemelen en aarde neergeworpen. Dus de aarde is niet oorspronkelijk als een chaos geschapen. Nee, dat was een geweldige schepping met orde en structuur. En dat werd verstoord. En als gevolg van die verstoring kwam er een gericht. En daardoor kwam die chaos. Daardoor was alles onder, onder water hemelen en aarde stonden onder water en daar ging God dan in herstellen en dat lezen we in Genesis 1 verder ja, maar dat is een, daar zit dus veel meer achter hij heeft de hemelen en de aarde ook niet tot een chaos of tot een wat staat er dan in Jezaja tot een tohu of een bohu geschapen nee hij heeft het geschapen juist om bewoond te worden dus het was een geweldige schepping. En als je nu in de schepping kijkt, dan zie je overal structuren. En er wordt natuurlijk hier en daar best verstoord door het toedoen van. Maar als je goed gaat kijken, dan vind je overal geweldige structuren terug. En bijvoorbeeld in, een, in, een, in sneeuw zie je allemaal bepaalde kristallen. Als je sneeuw goed gaat bekijken, dan zie je allemaal geweldige kristallen. Maar het is structuur. En als je in, in goud gaat kijken naar de structuur. dan zie je een kubusstructuur. Dat is heel bijzonder. He, als je goud. laten we zeggen. onder een enorme microscoop gaat leggen. Dan, dan zie je die kristalstructuur van goud. is een kubus. En, maar dus allemaal structuur. He. Dus allemaal ordening. Allemaal vastheid. Nou, dat, is, dat is het stempel van de schepper. van God. En, en daar waar de mens. die. Ja, die, dat loslaat, dat, dat, hè, dat besef dat God die schepper is. Ja, dan, dan gaat die ordening, ook sociale ordening en noem alles maar op, gaat ook verdwijnen. Dat, dat, dat is één plus 1 is 2. Maar het erkennen van God hangt direct ermee samen. Dat er dan ook een, hè, zoals ze dan noemen, een moreel kompas is, een moreel besef is. En waar, waar dat losgelaten wordt. Ja, dan wordt de mens aan zichzelf overgeleverd. En dan zie je wat er gebeurt. Ook in onze tijd. Dan zie je, maar dan zie je ook dat de mens dus in zijn, in zijn eigen willen. Laat ik het maar even dat woord gebruiken. In zijn eigen willen het heft in handen wil nemen. En het leven aan het begin voortijdig beëindigt. Leven. En het leven aan het einde ook voortijdig wil beëindigen. Dat is, dat, dan zeggen we, ja, maar dat is ons zelf, dat zegt men, dat is ons zelfbeschikkingsrecht. En waar hebben we dat recht dan vandaan? Om daar zelf over te beschikken, waar halen we het vandaan? Niet bij God, want God is degene die beschikt over ons leven. En die is de gever van het leven. Dus daar kunnen we niet zomaar zelf over gaan beschikken dat levert absoluut schade op en, en hoe, hoe diep een mens in duisternis kan raken en wat er dan gebeurt nou in zijn, in zijn diepste diepte heb je dat gezien in 4045 dat is als de mens in diepe duisternis is en dan blijkt waar de mens in, in al zijn duisternis en in eigen waan toe in staat is dat is verschrikkelijk dat is eigenlijk niet te beschrijven He, dan dan gebeuren er dingen die zijn zo erg, die zijn eigenlijk niet met woorden te vatten. Dat zei een Joodse schrijver onlangs, daar werd ik nogal door getroffen. Ik denk van, ja precies, je kan die verschrikkelijke dingen die zo verschrikkelijk zijn geweest, die kun je niet met taal vangen. Dat is te erg om te beschrijven. Maar zo diep kan een mens dus komen als die in duisternis is en heel erg ver, in diepe duisternis, ver van God vandaan. Want er zat achter, achter, achter Hitler en dat hele derde rijk... daar zat een hele duistere macht, hoor. Hitler die was lid van het Toelegezelschap. Dat was een occult genootschap. Met banden naar de theosofie. En dan zit je in diepe duisternis, hoor. Dan, dan gaat het echt heel erg bergafwaarts. En dat hebben we gezien. Nee, maar het, het, het punt is dat, dat de mens... Ja, een mens is soms heel eigenaardig. En iemand heeft zelfs gezegd, de geschiedenis leert ons dat de mens niets leert van de geschiedenis. Maar het is zo dat er zijn allerlei tendensen in onze wereld aanwezig waarin toch die dingen weer zouden kunnen gebeuren. Waarvan, we, waarvan, we, waarvan velen zeggen, nooit meer dat. En toch kan het gebeuren als die mens zich van God afkeert en in diepe duisternis terechtkomt. Ja, dat, is, dat is heel ernstig. En wat is er dan een genade dat we dat licht van Gods woord hebben mogen ontvangen. Dat we, dat we mogen leven in, in dat licht van God. Want dat bewaart je voor, een, voor, een, voor zo'n zo enorme duisternis waar je dan in terecht zou komen. Maar dat licht van Gods woord, die liefde van God. Dat is waarbij we mogen leven. En dat is, ja, dat is, uh, dat is, dat is heel, heel bijzonder dat we dat zo mogen zien. Dat is ook genade. We hebben er natuurlijk niks aan verdiend. Dat God ons geroepen heeft en ons oren heeft geopend en ons hart heeft geopend. Daar hebben we natuurlijk absoluut niks. Dat heeft God allemaal gedaan. Het is allemaal zijn werk. Maar het geweldige is dat we als we terugkijken naar die oorsprong, waar komt alles vandaan, komt bij God vandaan. Dan heb je gelijk enorme antwoorden op. ...vragen waar mensen mee zitten... Die vragen zich altijd, ...een mens gaat zich altijd in het leven... ...een keer afvragen waar kom ik vandaan... ...wie ben ik en waar ga ik naartoe? En als je die lijn dan aan God leert kennen... ...dat is je oorsprong... ...en waar ga je naartoe? Je bent op weg om weer helemaal bij hem te komen... ...bij God. Door wie? Door Christus. En als je dat ontdekt... ...en God je dat geeft... ...dan heb je ook een, een, een geweldige identiteit... Dan hoef je niet langer op zoek te zijn naar jezelf. Want dan ga je beseffen, nee het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is dan je nieuwe identiteit. Dat is Christus. Als je dat gaat beseffen en daar, daarmee gaat leven, daaruit gaat leven, ja dan wordt alles anders. En sowieso is ons, onze, onze blikrichting is al zo veranderd door de inwerking van Gods woord. Ja dat is... Dat is enorm, dat is geweldig. En dat is alle reden om, om God voor te danken. Het al is geschapen hè? in hem. Hoe moet je dat nou zien? Nou, u kent het bekende voorbeeld, dat heb ik al meerdere keren. Hè? De boom en de vrucht. Zitten in een klein zaadje. En daar komen dan die hele grote bomen. Ook in Californië daar. Die Cigoya gigantea. Met vruchten enzovoort. Die komen uit een heel klein zaadje voort. Maar wat een gigant van een boom komt uit voort. En het was allemaal al vervat in dat kleine zaadje dat er in de jaren valt. En je kunt het ook misschien vergelijken met zoals de mensheid. De hele mensheid ooit in Adam was. Toen Adam en Eva geschapen waren. Toen was die hele mensheid daarin besloten en daar kwamen dus miljarden mensen uit voort dat is eigenlijk onvoorstelbaar hè, als je zo over nadenkt de hele mensheid in Adam en daaraan parallel is die hele nieuwe mensheid in de laatste Adam want toen hij werd opgewekt uit de doden toen was daar in feite in, in, he, in aanwezig die hele nieuwe mensheid waarvan hij het hoofd is nou en zo misschien als we dat een beetje met elkaar vergelijken Kun je misschien iets beseffen van dat in hem, in die zoon van zijn liefde, het al geschapen is. Dat is dus Die hele schepping is dus verbonden met die liefde van God. Die hele schepping is in feite een uiting van de liefde van God, zou je kunnen zeggen. En zo zijn we er niet gewend om naar te kijken. Hè? Schepping en Gods liefde dat met elkaar verbinden. Maar dat is in feite wat hier gebeurt hè, in Colossense 1. He, daarin wordt een hele duidelijke band gelegd tussen die liefde van God, de zoon van zijn liefde, en in hem is het al geschapen. Nou, dat is fantastisch. Hè? Dat je als schepsel kun je ook nooit uit zijn hand vallen, dat zeggen we tegen elkaar, maar dat is gebaseerd op het al is geschapen in de zoon van zijn liefde. Johannes zegt het, hè? God is liefde. God is liefde. Dat is een basisgegeven voor ons. En een basisgegeven voor ons is Romeinen 11. Het al is, en dat staat er niet letterlijk in de grondtekst. We moeten eigenlijk lezen het al uit hem en door hem en tot hem. Romeinen 11, vers 36. Dat is ook zo'n basisgegeven uit de schrift. Hè? En koppel die twee dingen nou aan elkaar. Alles is uit God en God is liefde. Nou, dan komt alles voort uit zijn liefde. En dan is dat hele plan dus vervat in die liefdevolle handen van hem. Ja, En dan heb je zicht. Hè? Dan krijg je zicht op, op hoe, de, hoe die dingen zitten in, 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 uh, vanuit God. Hè, dat is het bijzondere. En zo gaat, gaat je blik dan ook naar andere mensen. Je gaat ook anders kijken naar andere mensen. Dat gebeurt van binnenuit. Je kunt die ander dan van binnenuit echt lief hebben. Omdat je weet, die ander is ook kostbaar in Gods ogen. Die ander die ik tegenkom... Die is ook kostbaar, die is net zo geliefd door God zoals jij dat zelf bent. Alleen is zich dat nog niet bewust. En, en daarvan kun je misschien iets laten merken, iets doorgeven. Ik denk dat dat toch uh, bijzondere overwegingen zijn als je zo dat Colossense 1 leest. Hè? Goed, ik stel voor dat we even een moment met elkaar pauzeren, dan gaan we straks weer verder.